0: Die Bundesregierung will Tausende Deutsche aus dem Ausland nach Hause holen. Viele sind gestrandet und kommen jetzt wegen geschlossener Grenzen nicht nach Deutschland zurück. Ich spreche heute mit Nadine, die in China festsitzt. Sie ist eigentlich auf dem Weg nach München, und zwar auf dem Landweg von Singapur zu Hause nach München, mit ihrem Mann unterwegs und ihrem Sohn. Bisher ging alles glatt, jetzt sitzen sie aber in Quarantäne in China fest. Ich spreche mit ihr darüber, welche Entscheidungen dazu geführt haben und welche Entscheidungen jetzt anstehen. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Und wenn ihr Lust habt, weitere oder bisherige Folgen zu hören, dann könnt ihr das überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Audio Now oder in der NTV-App. Nadine,
1: warum seid ihr in China? Das ist eine gute Einstiegsfrage. Wir befinden uns seit gut sechs Wochen auf einer Art Weltreise, die uns von Singapur zurück nach München hätte führen sollen. So war zumindest der Plan. Und wir sind jetzt nach Singapur, Malaysia, Thailand und Laos vor
0: einer Woche in China angekommen. Ihr seid also auf dem Landweg von Singapur nach München unterwegs. Genau. Ist es jetzt nicht eine denkbar schlechte Zeit, um so eine Reise zu machen? Das
1: ist in der Tat, glaube ich, die schlechteste Zeit, die man äh, sich hätte aussuchen können. Aber es war ja nicht so, dass wir die Wahl gehabt hätten. Die, die Reiseplanung steht seit Jahren. Wir wollten das immer machen, bevor unser Sohn in die Schule kommt. Und es war nun eben soweit und als wir abgereist sind, Ende Januar, Anfang Februar, war
0: noch gar nicht absehbar, dass die Situation so eskaliert. Damals war es eher noch so, dass man überlegt hat, riskieren wir das, uns vielleicht anzustecken. Aber es war nicht klar, dass es auf so eine Art Quarantäne und Sicherheitsmaßnahmen rauslaufen würde. Ja, vor allem waren zu
1: dem Zeitpunkt halt... Auch außer China und ein bisschen Singapur auch noch eigentlich keine anderen Länder betroffen und es waren vor allem ja auch noch keine Grenzschließungen in dem Moment absehbar. Und wir wollten immer durch China durch, aber hatten immer ein bisschen darauf gehofft, dass bis wir an der chinesischen Grenze ankommen, dass bis dahin die Situation wieder halbwegs im Griff ist.
0: Jetzt so nachträglich denken wahrscheinlich die meisten Leute, ihr wart völlig verantwortungslos, völlig crazy, dass ihr das gemacht habt. Aber zu dem Zeitpunkt, wie war denn die Informationslage, als ihr beschlossen habt, wir fahren jetzt los? Ja, ich glaube, man muss vorausschicken,
1: dass wir davor in Singapur gelebt haben und eben schon mitten im südostasiatischen Raum waren Und da war die, Situation, äh, die Informationslage eine ganz andere als, äh, als in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch. Nämlich viel dezidierter, fundierter und ähm, weniger panisch. In Deutschland kamen oft nur so Sprenkel an, so Horrormeldungen, die es halt in die Schlagzeilen geschafft haben. Aber in Singapur war... Der Coronavirus ab, ich würde mal sagen, 3. Januar tagtäglich Thema in sämtlichen Medien und deswegen haben wir uns eigentlich sehr gut informiert gefühlt und hatten auch den Eindruck, dass die Behörden in China da wirklich alles in ihrer Macht stehende tun und auch die Nachbarländer da reagieren. Singapur war ja eins der ersten Länder, das da ganz schnell reagiert hat und Maßnahmen eingeleitet hat
0: und wir hatten das Gefühl, dass das eigentlich ganz gut eingedämmt wird. Wie ist denn eure Entscheidungen damals abgelaufen? Dieses, fahren wir jetzt los oder fahren wir nicht los? Gab es da eine Liste? Gab es da Diskussionen? Oder war das intuitiv klar, wir machen das jetzt? Scheint ja nicht schlimm zu sein. Also, dass wir losfahren, war immer klar, weil eben die Länder, die wir zuerst besuchen
1: wollten, da gab es noch keinen einzigen Corona-Fall in dem Moment. Und wir waren eigentlich so ein bisschen pragmatisch und haben für uns gedacht, jetzt schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen, und müssen sowieso bei so einer langen Reise eh immer flexibel entscheiden, wo geht's weiter, wie geht's weiter. Und im schlimmsten Fall hatten wir uns eben immer die Option auch offen gehalten, abzubrechen oder einen Teil zu überfliegen. Also tatsächlich waren wir vor vier Wochen auch noch so weit, dass wir gesagt haben, wir lassen China komplett aus, weil man ja auch gar nicht einreisen durfte und auch nicht mehr ausreisen durfte. Und äh, wir hatten uns schon Flüge rausgesucht, um von Bangkok bis nach Kasachstan einfach zu fliegen.
0: Ich erinnere mich. Vor Corona ist ja noch was anderes passiert, was eure Reiseroute beeinflusst hat. Das hm. hat schon fast jeder vergessen wahrscheinlich. Ja, Iran ne? war doch auch genau. einmal Teil eurer, eurer Route. Das musstet ihr ja hm. auch umschmeißen. Ja, wobei
1: wir da auch immer gesagt haben, jetzt warten wir mal, bis wir in den Iran kommen. Das wäre ja frühestens im Mai jetzt dann gewesen. Die Weltpolitik, die ändert sich so schnell. Das merkt man eigentlich erst, wenn man wirklich mal auf so Reisen ist und es beobachtet, was da so passiert in allen Ländern weltweit. Also so groß vorausplanen kann man nicht. Aber eben, wir hatten immer den Backup-Plan zur Not, eine andere Route zu wählen oder im ganz schlimmsten Fall ins Flugzeug zu steigen.
0: Als ihr losgefahren seid, hattet ihr da Angst auf irgendeine Weise vor einer Ansteckung, dafür, dass, davor, dass ihr vielleicht irgendwo hängen bleibt? Und generell, wie geht ihr denn mit Risiko sonst so um? Also Angst hatten wir überhaupt nicht. Das liegt zum einen daran, dass wir
1: relativ abgeklärt sind und das muss man natürlich dazu sagen, auch in keinster Weise zu irgendeiner Risikogruppe gehören. Wir sind gesund, wir sind ähm, Ende 30, wir haben ein Kind dabei. Kinder stecken sich ja nachweislich gar nicht oder nur in sehr leichter Form an. Also von uns hat keiner eine ähm, ernstzunehmende Vorerkrankung. Also es war klar, selbst wenn wir irgendwo mit Corona in, in Berührung kommen, wird uns das nicht völlig aus der Bahn werfen. Wir haben eine gute Krankenversicherung. Ähm, also das, Wir hatten eben immer die Option zur Not, können wir uns nach Deutschland fliegen lassen und dort in ein gutes Krankenhaus gehen. Also da waren wir eigentlich relativ entspannt. Ähm, wie man jetzt so ein Risiko einschätzen kann, das finde ich, find ich eine ganz schwierige Frage, weil das einfach jeder für sich selber entscheiden muss, ob man ein Reiserisiko eingeht oder nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, aus der Ferne ist es immer ganz schwer zu beurteilen. Es ist immer am einfachsten, vor Ort mit den Leuten zu sprechen und zu sehen, wie wie die Lage denn wirklich vor Ort aussieht.
0: Jetzt seid ihr aber natürlich eine Familie, die schon sehr viele Reisen gemacht hat. Und ich erinnere mich an die eine oder andere, die auch in den Augen vieler Leute wahrscheinlich als riskant wahrgenommen worden ist. Was meinst also da du erinnere konkret? ich mich an eure letzte Reise, wo ihr noch ohne Kind gereist seid. Vielleicht magst du da
1: erzählen. Ach so, äh, du meinst Pakistan, oder? Ja. <lacht> ja, genau. genau. Wir sind begeisterte Bergsteiger. Und wenn man sich wirklich für Berge, hohe Berge und Langzeittracking interessiert, kommt man eigentlich nicht um Pakistan herum. Schließlich stehen da gleich ein Paar der... 8000er und so haben wir uns im August 2013 für eine dreiwöchige Trekkingtour durch Pakistan entschieden und haben das auch gemacht und es war einer der tollsten Reisen, die wir gemacht haben. Aber natürlich speziell, das macht nicht jeder, das ist mir völlig klar. Und dann gab es
0: ja die erste Reise mit
1: eurem Sohn, mhm. wo ging die nochmal hin? Ähm, Als unser Sohn elf Monate alt war, haben wir uns zwei Monate Elternzeit freigenommen und sind mit ihm von Moskau bis Peking gefahren mit der Transsibirischen Eisenbahn.
0: Also ich glaube, wenn man eure Urlaube oder eher Reisen so anschaut, sieht man, ihr seid generell niemand, der das Risiko scheut. Ihr macht, worauf ihr Lust habt und das passt natürlich jetzt mit dieser Reise und mit dieser Entscheidung auch ganz gut zusammen. Mhm. Jetzt lass mal mal darüber sprechen, wie es euch jetzt aktuell geht. Also Mhm. wo seid ihr genau? Und was macht ihr denn jetzt den ganzen Tag in Quarantäne? Also wir sind vor einer Woche
1: von Laos aus über den Landweg nach China eingereist, sind also in der Provinz Yunnan, das ist im Südwesten Chinas. Die Grenze zwischen Laos und China ist genau seit zehn Tagen überhaupt wieder auf. Also Wir haben das gut abgepasst vom Timing her und durften dort auch relativ unbehelligt einreisen. Das sorgte zwar für Aufruhr, dass wir da an der Grenze anmarschiert sind, weil da wahrscheinlich in den letzten zweieinhalb Monaten kein einziger Tourist entlang gekommen ist, aber die haben das da wirklich gut abgewickelt, die Beamten dort. Und von da aus sind wir nach Jinhong und nach Kunming weitergereist und dann vor vier Tagen, vor drei Tagen mit dem Nachtzug nach Lijiang. Das ist ganz im, im Westen der Provinz Yunnan, in den Bergen. Wir sind also hier auf zweieinhalbtausend Meter Höhe. Das ist hier so einer der Haupttouristen. Städte im, in dieser Gegend und gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe, die Altstadt von,
0: von Lijiang. Und da wolltet ihr jetzt eigentlich ein paar Tage verbringen und mhm, jetzt bleibt genau. ihr wahrscheinlich ein bisschen länger. Jetzt bleiben wir ein bisschen
1: länger, genau. Wir wollten ja eigentlich drei, drei Nächte oder drei Tage bleiben und hatten auch schon ähm, uns umgeschaut, wo wir weiter hinreisen könnten und das Ganze endete abrupt vor zwei Tagen. <lacht> Spätabends, ich saß gerade bei einem Glas Rotwein im Hotelzimmer und dann rückte das Seuchenkommando an. Dann kam äh, die chinesische Abordnung mit acht Personen in voller, mich hat es an den Film Outbreak erinnert, in voller Seuchenmontur und haben uns äh, ja, es war ein bisschen, bisschen scary und haben uns unmissverständlich klargemacht, dass wir jetzt unsere Sachen zusammenpacken sollen und mitkommen müssen. Das Ganze hat dann ein bisschen gedauert, weil die größte Schwierigkeit, die wir in China natürlich haben, ist, dass wir kein Chinesisch sprechen und zumindest hier kaum jemand Englisch spricht. Also es geht dann die ganze Zeit, jede Unterhaltung geht über das Handy, über eine Übersetzungs-App, wo der eine reinspricht und dann übersetzen lässt und es dem anderen zeigt und dann spricht der nächste rein. Also das ist alles relativ mühsam und langwierig und wahrscheinlich auch mit Missverständnissen gespickt. Wir haben dann verstanden, dass wir in Quarantäne mitkommen sollen, da wir ähm, zum, zum einen Deutsche sind. Das war das größte Problem, dass wir, aus, dass wir deutsche Pässe haben. Denn Deutschland ist gerade eins der größten Risikogebiete für Corona. Ähm, das hat dann ein bisschen gedauert, denen klarzumachen, dass wir schon seit fast einem Jahr nicht mehr in Deutschland waren. Und dann war das zweite Problem aber, dass wir innerhalb der letzten 14 Tage in Thailand waren.
0: Mhm. Warum ist das ein Problem?
1: Weil da eben auch gerade... Die Zahlen steigen, die Infektionszahlen und in China eben momentan ähm, die Lage so ist, dass jeder, der aus Thailand, aus Singapur, aus Deutschland einreist, in 14 Tage in Quarantäne gehen muss. Und die haben euch dann mitgenommen oder wie ging es dann weiter? Genau, die haben uns dann... Dieses Seuchenkommando. Das Seuchenkommando hat uns dann äh, Zeit gegeben, unsere Sachen zu packen und dann wurden wir mit dem Krankenwagen in ein Hotel gefahren und zwar in ein sehr beeindruckendes Hotel, sehr ein riesen Konferenzhotel, was mit fünf Sternen und 2000 Zimmern. Aber ich glaube, außer uns und möglicherweise noch einem anderen quarantinierten Paar, das hier irgendwo sein muss, sind wir die einzigen Gäste, wenn man das so bezeichnen darf. Habt ihr schon mal versucht, mit Klopfzeichen auf euch aufmerksam zu machen? <lacht> nee, wir haben nur gesehen, dass auch vor einem anderen Zimmer noch ein Essenstablett stand. Denn, ah, also ähm, ihr kriegt Full Service. Aha. Wie, ja, naja, also der größte Witz ist ja, dass wir das Ganze bezahlen müssen hier. Also wir dürfen unsere eigene Quarantäne bezahlen. Mhm. Aber man hat uns hier einen guten Preis gemacht, weil normalerweise wär, würde ein Hotel in dieser Preisklasse unser Reisebudget Sehr übersteigen, aber wir sind uns dann einig geworden. Aber für Mahlzeiten müssen wir natürlich bezahlen und die werden uns angeliefert und vor die Zimmertür gestellt. Dass wir eben auch mit den Angestellten, die hier noch arbeiten, möglichst wenig Kontakt haben. Wir haben auch keinen Zimmerservice, es macht niemand unser Zimmer sauber. Also wir sehen hier eigentlich niemanden.
0: Mhm. Auf wie viele Tage richtet ihr euch denn jetzt ein? Wie lange bleibt ihr in diesem Zimmer? Ja, das ist noch Unklar.
1: Also zum Anfang hieß es, wir müssten die vollen 14 Tage bleiben. Jetzt hat sich da aber irgendwie jemand eingeschaltet, der anscheinend mehr Ahnung hat. Und der hat folgerichtig ähm, festgestellt, ähm, anhand unserer Passstempel, dass wir Thailand bereits vor, ich weiß gar nicht, vor elf Tagen oder so verlassen haben. Also eigentlich die Quarantäne jetzt nur noch drei Tage insgesamt oder so dauern. Dürfte. Und gestern klopfte es dann hier auch nachmittags an der Tür und es kamen wieder zwei äh, voll in Mundschutz und Atemschutz und Überzug und OP-Kleidung gekleidete Damen herein. Die haben dann mit uns einen Corona-Schnelltest durchgeführt, also mit Mundschleimhautabstrich und was man da macht. Und wir hoffen jetzt, dass wenn da das Ergebnis zurückkommt und das hoffentlich negativ ist, dass wir dann unsere Wege ziehen können.
0: In welches Land würdet ihr denn jetzt als nächstes reisen und habt ihr da Sorge, dass ihr aus China überhaupt rauskommt? Habt ihr Sorge, dass ihr im nächsten Land auch direkt wieder in Quarantäne geschickt werdet?
1: Also aktuell ist es tatsächlich so, dass es kein einziges anderes Land weltweit gibt, in das wir momentan einreisen dürften. Also wir dürften schon einreisen, aber wir müssten überall dann auch nochmal in Quarantäne gehen. Selbst wenn wir nach Deutschland, unser Heimatland, ausreisen würden. Das ist wahrscheinlich auch momentan das einzige Land, das uns überhaupt aufnehmen würde. Ich nehme an, alle anderen Länder würden uns direkt wieder an der Grenze abweisen und wegschicken. Deswegen ist es für uns überhaupt keine Option momentan. Denn so absurd das klingen mag, die Lage in China, die entspannt sich von Tag zu Tag. In vielen Provinzen gibt es seit über zwei Wochen keine Neuinfektionen mehr. Also man geht davon aus, dass das jetzt die größte Gefahr momentan gebannt ist. Und wenn wir die Übersetzungs-App richtig verstanden haben, dann dürfen wir auch, sobald wir hier raus sind aus unserer aktuellen Quarantäne, auch erst einmal unbehelligt im Land weiterreisen.
0: Was sind denn jetzt eure Pläne? Werdet ihr genau das machen? In, in China einfach euren Rest der Reise verbringen? Oder was soll jetzt passieren? Ja.
1: Also, das Gute ist, wir haben überhaupt keinen Zeitdruck. Wir wollen frühestens in vier Monaten zurück sein in Deutschland und die Zeit davor auch wirklich gerne noch für Reisen nutzen. Ähm, Wir haben es ein bisschen Glück damit, dass wir hier in einem Land festhängen, das das größte Land der Welt ist praktisch und ähm, hier wirklich genug Möglichkeiten zu finden sind, was wir noch alles besichtigen könnten in den nächsten Wochen oder gar Monaten. Also ich glaube, ein bisschen können wir uns hier noch die Zeit vertreiben und sobald irgendeines der umliegenden Länder idealerweise an den Westgrenzen Chinas wieder die Grenzen öffnet, dann würden wir da auch versuchen, weiter Richtung Europa zu kommen.
0: Gibt es gibt's irgendwas, was passieren müsste, damit ihr die Reise abbrecht, dass ihr sagt, so, nee, wir gehen jetzt doch zurück nach Deutschland? Was müsste da passieren?
1: Ja, also zum einen wäre der Worst Case, wenn jemand aus unserer Familie in Deutschland krank werden würde und äh, dann würden wir natürlich hier abbrechen und nach Hause zu unseren Eltern fliegen oder wenn einer von uns einfach die ganzen Faxen hier dicke hat. Also ich glaube, momentan sind wir noch nicht an dem Punkt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann nervt, dass hier zum Beispiel in China einfach Restaurants nicht geöffnet haben momentan, was jetzt in Bayern ja kommt, wenn ich die Nachrichten richtig verstanden habe. Das ist hier halt seit Wochen gelebte Realität und das heißt für uns zum Beispiel als Touristen ist es wirklich mühsam, was zu essen zu finden, weil wir verstehen die ganzen Liefer-Apps nicht, die sind nur rein auf Chinesisch und ähm, ja, es gibt mal schon irgendwie einen pizza service aber das ist ja auch nicht jetzt das, was man die nächsten zwölf Wochen oder wie lange auch immer essen möchte und es gibt auch bestimmte Sehenswürdigkeiten, die noch nicht wieder geöffnet haben, also wenn es hier einfach nichts mehr zu tun gibt für uns oder wenn uns alles zum Hals raushängt, dann Dann wird die Sache abgebrochen.
0: Wie ist die Laune bei eurem Sohn?
1: Die ist tatsächlich schwankend. Also er er war kürzlich mal, vor zwei Tagen war er ziemlich genervt von allem, weil natürlich hier alle Nase lang jemand uns auf der Straße anhält und uns fragt, was wir jetzt hier machen, weil wir fallen auf. Wir sind weit und breit die einzigen westlichen Touristen. Ähm, und ständig äh, irgendwelche Beamte unsere Temperatur messen und, fra- und unsere Pässe kontrollieren und wir wirklich überall festgehalten werden. Länger, als man das denkt. Das heißt, wir haben vorgestern Morgen mit dem Nachtzug äh, ankam. Morgens um sechs musste man da erstmal eine Stunde diskutieren, wo wir jetzt hin wollen als nächstes, wo wir herkommen. Dann musste der zuständige Vorgesetzte angerufen werden und äh, seine mit dem abgeklärt werden, ob der erlaubt, dass wir die Stadt betreten dürfen. Der war aber natürlich morgens um 6 Uhr noch nicht am Schreibtisch, also mussten wir warten, bis der Herr erreichbar war. Also da war unser Sohn ziemlich angenervt. Aber jetzt, seitdem wir hier im Hotel sind und in Quarantäne sind, findet er das alles ganz großartig, weil er natürlich viel Zeit
0: mit ihm haben und ähm, nur machen, worauf wir Lust haben. Und ihr Gott sei Dank WLAN habt, deswegen ist ja dieses Gespräch heute auch überhaupt <lacht> möglich. <lacht> ja, das ist das Beste. Ich habe ja heute noch f- tatsächlich für mich überlegt, ob das jetzt toll ist, im Hotel zu sitzen,
1: also ob das jetzt einen Vorteil hat, gegenüber dem, dass man vielleicht zu Hause in Quarantäne sein, sein könnte. Und ich dachte erst, eigentlich ist es natürlich hier ganz cool, weil wir müssen uns um gar nichts kümmern, wir müssen nicht kochen, wir müssen nichts machen. Wir müssen kein Klopapier und Alles Nudeln
0: besorgen. Ja.
1: Nee, genau. Wir müssen immer nur eine WhatsApp oder halt ein WeChat schreiben an den zuständigen Menschen hier. Und dann kommt der und stellt uns das vor die Tür. Wir haben heute auch darum gebeten, ob wir unsere Wäsche waschen dürfen. Da habe ich dann damit gerechnet, wie das halt im Hotel so ist, dass die unseren Wäschebeutel abholen. Aber so war es nicht. Der hat uns einfach eine Schüssel und Waschpulver vor die Tür gestellt, (lacht) weil die natürlich auch nichts anfassen wollen von uns. Das war eigentlich schon ein bisschen abgeholt. Ihr habt ja Zeit. kannst du mal machen. Genau, das ist dann alles auch so ein Programm. Das macht man dann so den halben Vormittag zusammen, macht man die Wäsche, man die Wäsche also alles ganz lustig. Ähm Aber ich glaube, wenn wir ein Zuhause hätten, würde ich mich doch dort wohler fühlen. Ich glaube, warum wir so fatalistisch sind und das Ganze hier trotzdem halbwegs okay finden, ist die Tatsache, dass wir aktuell gar gar keine eigene Wohnung, kein eigenes Zuhause haben. Also wir hätten auch gar keinen Platz, wo wir hingehen könnten. Denn zu unseren Eltern nach Hause zu gehen, das ist nun die denkbar schlechteste Lösung. Denn die sind mit ihren über 60 natürlich eine Risikogruppe und zu denen möchte ich auf gar keinen Fall momentan.
0: Nadine, vielen Dank für das Gespräch, super. Ihr habt mir total gut gefallen, dass du so ehrlich warst. Herzlichen Dank und ich wünsche euch alles Gute. Kommt bald raus da. (lacht) Vielen Dank, ich werde berichten. Wir haben das Gespräch heute Vormittag aufgenommen. Seitdem sind schon wieder ein paar Dinge passiert. Zum Beispiel hat Nadine erfahren, dass sie tatsächlich 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Sie denken deswegen darüber nach, das Angebot von Heiko Maas anzunehmen, der heute verkündet hat, dass im Ausland festsitzende Deutsche nach Hause geholt werden können. Wenn euch interessiert, wie die Reise von Nadine und Familie weitergeht, dann verfolgt doch ihren Blog, das könnt ihr machen auf fromsingaportomunich.com. Das war der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Mein Name ist Verena Utikal und ich habe gesprochen mit Nadine dietel aust